0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Das Jahr 2020 neigt sich dem Ende und was war das für ein Jahr, das so gut begann mit einem Allzeithoch im Februar und dann kam die Corona-Krise und jetzt vor Weihnachten haben die Märkte auch nochmal ordentlich zugelegt. Wir schauen auf das Jahr 2020 zurück beim IG Trading Talk und zugeschaltet ist mir David Josso, Marktanalyst bei dailyfx und IG, zugeschaltet aus Köln. David, grüß dich.
1: Grüß dich, Manuel.
0: David, das Jahr 2020 begann ja so gut. Dann kam Corona. Die Börsen sind regelrecht eingebrochen. Der DAX deutlich runtergegangen. So ein schwarzer Schwan war ja nicht zu erwarten. Aber die Erholung ging dann auch sehr schnell vonstatten.
1: Genau, für viele wahrscheinlich auch überraschend, dass die Erholung so schnell vonstatten ging und wir haben ja eigentlich in dieser Woche schon fast das Allzeithoch wieder geknackt, was, wie du schon sagst, im Februar des Jahres erreicht worden ist. Also das heißt, komplett korrigiert quasi den Covid-Crash und ja, es ist, sieht gar nicht mal so schlecht aus im Moment, dass wir vielleicht noch ein wenig Stabilität auch in das kommende Jahr hinein zu sehen bekommen werden.
0: Sind Aktien denn jetzt teuer, gerade wenn man vielleicht daran denkt, dass der Wirtschaft ja vielleicht noch einige Rückschläge blühen, dass es vielleicht Insolvenzen geben wird, all das im Jahr 2021, wo wir dann vielleicht erst die ganzen wirtschaftlichen Folgen auch sehen werden?
1: gebe ich dir vollkommen recht. Ich glaube auch persönlich, dass ähm, ja eine gewisse Erholung oder nach Pandemie Erholung bereits eingepreist worden ist mit Hilfe natürlich der enormen Liquidität, die die Zentralbanken bereitgestellt haben, plus der Aussicht auf die Fiskalmaßnahmen, die jetzt ja langfristig angelegt sind, zum Beispiel der Wiederaufbaufonds äh, hier in Deutschland oder in der EU oder komplementär dazu in den USA womöglich die Infrastrukturmaßnahmen von beiden und so weiter. Also das sind schon alles positive Dinge, die, in die, Zukunft, die für eine gute Zukunft für Aktien sprechen. Aber ich gebe dir natürlich recht, vieles ist eventuell schon eingepreist und die Aktien könnten teilweise überbewertet sein, wobei ich glaube, für die EU speziell gilt das noch nicht so sehr. Also hier könnte es noch einiges an Nachholpotenzial geben, aber die EU-Erholung könnte auch nicht so schnell vonstatten gehen, beziehungsweise die Auswahl des Akt im Aktienuniversum ist ja, fällt ja nicht so hoch aus, wie das in den USA der Fall ist zum Beispiel. Aber nochmal kurz zurück, äh, auf deine Frage zu kommen, ich denke auch, dass äh, jetzt im neuen Jahr auf jeden Fall äh, Marktteilnehmer oder Anleger mehr darauf schauen werden, ob denn tatsächlich die Gewinne auch das halten können, was jetzt schon im Vorhinein eingepreist worden ist. Demzufolge glaube ich, ja, also wir haben viel Liquidität im Markt, immer noch einen gewissen Anlagenotstand, was die Aktien, äh, denke ich mal, noch im 2021 stabil halten wird. Aber äh, der Fokus richtet sich jetzt tatsächlich mehr darauf, wie die Gewinne tatsächlich ausfallen werden. Ich denke mal, dass dadurch eben mehr Reaktion im Markt stattfinden wird auf die Gewinne, auf die äh, Gewinnerwartungen und so weiter. Ähm, aber im Großen und Ganzen ähm, preist der Markt ja, wie wir wissen, die Zukunft ein. Und wir haben dann spätestens, denke ich mal, ab, ab dem zweiten Halbjahr 2021 gute Chancen, sprich Start des Wiederaufbaufonds, ähm, eventuell Infrastrukturmaßnahmen, Impfstoff äh, komplett äh, quasi schon äh, ausgeliefert worden oder beziehungsweise an, an, an den Großteil. Das heißt, die Wirtschaft wird wieder anfangen zu boomen. Also kurz und knapp im ersten Halbjahr 2021 Fokus auf die Gewinnerwartungen. Werden die Gewinne das halten, was die Preise bisher uns versprechen? Und im zweiten Halbjahr könnten wir aber vielleicht wieder den Schub sehen in den Aktien, vielleicht noch kurz vorher, weil eben die ganzen Fiskalmaßnahmen dann greifen
0: werden. Wenn wir mal auf die Edelmetallseite schauen, Gold hatte auch am Anfang der Corona-Krise leicht nachgegeben und dann hat es sich Step by Step ja für viele wahrscheinlich zu einem sicheren Hafen entwickelt. Viele Anleger sind reingegangen bis zu einer Rekordmarke von über 2000 US-Dollar. Gehört Gold einfach auch in ein Depot, in eine Diversifikation mit rein?
1: Ja, ich denke schon, dass Gold äh, so oder so als Diversifikationsasset äh, oder Zusatz äh, in ein Depot gehört. Äh, die Frage ist halt immer, wie viel? Ähm, und man sagt ja, wenn man ein langfristig ausgelegtes äh, Depot hat, dann sind 5% vielleicht gar nicht keine schlechte Idee. Ähm, jetzt aus Sicht von Gew Kursgewinnen äh, glaube ich, dass schon einiges ausgereizt worden ist, aber ähm, ich denke aber trotzdem, dass der Goldpreis wahrscheinlich in den kommenden Jahren mehr oder weniger eine gewisse stabile Phase zeigen wird. Grund dafür ist einfach, dass die Inflationserwartungen immer noch da sind und dass wir uns immer noch, im, was die realen Renditen angeht, immer noch im negativen Bereich befinden. Und wenn wir tatsächlich eben diese Entwicklungen sehen werden, die sich ausgehend von den Fiskalmaßnahmen zeigen, also das heißt, die Wirtschaft fängt wirklich an, auch ähm, Erholungstendenzen zu zeigen und auch in, 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 äh, im Arbeitsmarkt und so weiter, äh, dann wird, denke ich mal, die Inflation tatsächlich weiter ansteigen, dass die Zinsen, zumindest die nominalen Zinsen und auf äh, kurzfristiger Basis weiterhin im sehr niedrigen Bereich bleiben werden. Wir haben ja in dieser Woche, letzte Woche, die Zentralbank-Meetings gehabt und äh, die wichtigen Banken sehen halt einen Zinsanstieg vor 2023 kaum, ähm, also prognostizieren da kaum. Also ich denke mal, der Goldpreis hat gute Chancen, weiterhin stabil zu bleiben. Es ist nicht auszuschließen, dass er sich in einem langfristigen Top-Bildungsprozess befindet, wie wir das ungefähr zwischen 2011 und 2013 gesehen haben. Aber selbst in dieser Phase kann der Goldpreis trotzdem stabil bleiben und ähm, auf sehr starke Zuwächse, Kursgewinne würde ich zwar jetzt auf der Höhe nicht mehr unbedingt vielleicht wetten, je nachdem, wie risikoreich man da unterwegs ist. Wenn man jetzt zum Beispiel nur auf ein halbes Jahr Gewinne hofft, dann kann das funktionieren, denke ich mal. Aber im Großen und Ganzen, halt dieser Zusammenhang zwischen Inflationserwartungen und negativen Realrenditen sollte aus meiner Sicht den Goldpreis weiterhin stabil halten, auch in 2021. Plus auch natürlich der schwache US-Dollar.
0: Wir hatten auch in diesem Jahr ein Interview zum Thema Öl. Wenig später ist der Ölpreis dann sogar ins Minus gefallen beim amerikanischen WTI-Öl. Ein einmaliger Vorgang. Ich glaube, damit hätte nie jemand gerechnet, dass das möglich ist. Ist Öl für Anleger denn etwas Interessantes? Und meinst du, kann so ein Vorgang je nochmal passieren?
1: Ja, theoretisch äh, betrachtet kann das äh, sicher vielleicht noch mal passieren, man weiß ja nie genau, aber im Großen und Ganzen war das ja ein Zusammenspiel aus mehreren Faktoren. Zum einen äh, betraf das ja nur den WTI-Preis, warum? Weil eben die Lagerkapazitäten in den USA sehr begrenzt sind. Das heißt, für den Brennpreis kann sowas schon mal äh, eigentlich nicht passieren oder ist sehr unwahrscheinlich. Dann äh, spielten natürlich nicht nur, spielte natürlich nicht nur der physische Markt eine Rolle, sondern auch der spekulative Markt spielte ebenfalls eine Rolle. Also das heißt, all die spekulativen Positionen konnten nicht mehr gerollt werden beziehungsweise mussten ähm, verkauft werden. Und das ähm, trieb natürlich die, speziell diesen Future in den negativen Bereich. Und das war ja, wenn wir uns zurückerinnern, kurz vor Ablauf des, der Laufzeit des Futures quasi, ne? Also ähm, es kamen schon sehr viele Faktoren dazu und vieles wurde bereits unternommen, damit das nicht nochmal passiert. Natürlich kann man jetzt äh, nicht sagen, dass das nie wieder passieren kann, aber ich glaube in der nächsten Zukunft eher nicht. Und ähm, wenn wir uns äh, ja die Erholung nach der Pandemie anschauen, dann spricht das doch eher ebenfalls für stabilere Ölpreise. Und ich denke mal, dass da tatsächlich einiges an Potenzial besteht, trotzdem, dass der Ölpreis äh, mehr oder weniger auch in 2021 stabil bleibt. Zum einen, weil eben Rohstoffe sich weiter erholen könnten. Zum anderen, ähm, weil die äh, Angebotsverknappung äh, quasi durch die Maßnahmen der OPEC und in den USA ist die Produktion ebenfalls sehr oder fällt gering aus im Vergleich halt zu, vor, zu den Vorpandemie-Leveln. Also ich denke mal, da kommen einige Faktoren dazu und auch hier der schwache US-Dollar, wenn sich der Trend wirklich weiter fortsetzt im US-Dollar, das alles spricht eben für eher stabile Ölpreise. Man kann natürlich vereinzelt mal schauen ähm, auf Aktienbasis, ob es da interessante Werte gibt, um mal eben ähm, ja einen stabilen Ölpreis ähm, irgendwie in, sein, in seinem Portfolio mit berücksichtigen zu können. Da gibt es durchaus Chancen, denke ich mal, Uh, insbesondere vielleicht auch auf Dividendenbasis, weil viele Ölproduzenten ja auch Dividenden auszahlen. Und jetzt, gerade nach der Pandemie, wo viele Dividenden gekürzt worden sind, aber wir uns in einer Erholung befinden, kann es sein, dass viele Unternehmen halt wieder Ausschüttungen hochfahren. Und das könnte die speziell Dividendentitel, nachdem sie stark abgeschraft worden sind, halt wieder in eine gewisse Erholung bringen.
0: Wir haben ja einige Gewinner gesehen, vor allen Dingen Tech-Aktien waren sehr gefragt, die Impfstoffhersteller... Gerade jetzt am Ende des Jahres sind die Indizes auch nochmal wieder rundherum praktisch auf Allzeitrekordstände gestiegen. Kann das denn alles so 2021 weitergehen?
1: Ja, ich, also ich glaube, die Wahrscheinlichkeit besteht schon, dass die Marktbreite zumindest gesund bleibt. Wir haben ja ein gewisses Zusammenspiel, wie eben schon erwähnt, zwischen geldpolitischen Maßnahmen das reicht natürlich nicht immer, die Überschussliquidität ist zwar immer noch da, aber wie gesagt, dieser Shift jetzt, der Anleger, der, des, der Fokus wird jetzt mehr erstmal auf den Gewinnen liegen, werden die Unternehmen tatsächlich auch das liefern können, was in den Preisen, in den Kursen eingepreist worden ist. Trotzdem glaube ich aber, selbst wenn dies nicht der Fall ist, kann es sein, dass wir zwar Konsolidierungen sehen werden, vielleicht einige Dips. Aber wir haben immer noch einen gewissen Anlagenotstand, wir haben immer noch in verschiedenen Branchen und Sektoren Nachholpotenzial. Das heißt, wir haben das ja eigentlich auch schon in den letzten zwei Monaten oder seit der US-Wahl gesehen, dass selbst wenn Technologiewerte nicht anziehen, dass dann immer noch Nachholpotenzial ist in den anderen Branchen, in den Industriewerten und so weiter, die die Marktbreite weiterhin gesund halten können und damit auch den Gesamtmarkt. Das gilt natürlich speziell für den S&P 500 Index, für den US-Markt, weil dort der Markt sich halt eben sehr breit aufstellt. Wenn wir jetzt hier äh, hier mehr hinschauen, äh, nach Europa, nach Deutschland, äh, ist natürlich der Markt äh, für gewisse Verwerfungen in einzelnen Branchen, Industrien anfälliger. Wenn wir jetzt zum Beispiel darauf schauen, dass der Euro sehr stark nach oben ausbricht im ersten halben Jahr, dann können wir vielleicht davon ausgehen, dass es im DAX nicht so viel Potenzial nach oben gibt. Aber ich würde trotzdem nicht sagen, dass da wenig Potenzial gibt auf Einzelwertebasis, denn alleine, wenn wir uns anschauen, die, die DAX-Werte für sich alleine, dann sehen wir, dass da eigentlich eine gewisse Diskrepanz zwischen dem DAX-Index selbst, das liegt wahrscheinlich an der Berechnungsmethode, zwischen dem DAX selbst besteht und den Einzelwerten, die eigentlich, oder viele Einzelwerte ihre Allzeithochs noch gar nicht so schnell erreichen konnten, wie der DAX selbst jetzt in dem Moment. Also das heißt, ich glaube, auf Einzelwertebasis und auf Marktbreite-Basis haben wir 2021 trotzdem gute Chancen, dass Aktien weiterhin, ja, man kann schon sagen, fast das Nonplusultra bleiben.
0: David, vielen, vielen Dank für deine ganzen Ausführungen. Ich wünsche dir frohe Weihnachten und dann einen guten Rutsch. Wir sehen uns natürlich dann im Jahr 2021 wieder und werden die Märkte für die Anleger weiter analysieren.
1: Vielen Dank, Manuel. Wünsche ich dir und den Zuschauern natürlich auch ein frohes Fest.
0: Das war David Ijusso, Marktanalyst bei DailyFX und IG. Liebe Zuschauer, danke Ihnen. Wir wünschen Ihnen, wie gesagt, alles Gute. Bleiben Sie gesund und munter. Das war der IG Trading Talk. Für mehr Informationen schauen Sie auch gerne auf IG.com. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.